0: Des grosses quiz. Ça change, hein? Bah ben oui, ça change des magazines.
1: écouter l'épisode 2 de French Weightlifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie française. Aujourd'hui je donne la parole à Joachim, fondateur et coach chez iLift, qui va nous parler de sa philosophie de l'entraînement, de sa vision du coaching altéro dans le monde du crossfit et de l'importance de l'individualisation dans la programmation. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un petit peu quel est ton parcours en tant que coach et en tant qu'athlète avant de créer la structure iLift e on dit
0: oui. e-lift ou e-lift ouais. On dit e-lift. C'est un I terme anglais en fait. E-lift, je, je soulève tout simplement. Euh, c'est bah, un terme qui a été trouvé par une, bah, par une, une, une ancienne, euh, pas une ancienne, mais une, une sportive, une volleyeuse qui a fait les JO de Londres et elle m'a dit e-lift, c'est facile, c'est anglais, c'est international, tout le monde comprendra. Donc on est parti sur e-lift. Voilà, donc bah, moi je suis Joachim Israël, donc j'ai 32 ans. Hein, j'ai... Euh, j'ai commencé l'haltérophilie à l'âge de 14 ans et déjà, dès le départ, j'emmenais un petit peu tous mes, tous mes copains au club et euh, j'aimais bien les entraîner, m'occuper d'eux et puis euh, voir un peu ses progressions. Et puis de fil en aiguille, là, je me suis formé pour me professionnaliser et euh, jusqu'à jusqu venir entraîner au club de Quimper où j'ai vraiment, euh, on va dire, euh, aiguisé mes couteaux en termes euh, d'entraînement et... Euh... Et à l'issue, en fait, de ces années d'entraînement, j'ai aussi fait évoluer ma pédagogie et j'ai voulu, en fait, mettre à profit cette pédagogie qui fonctionne bien, qui fonctionne avec tout le monde euh, via des séminaires, puis via une application qui, euh, qui devrait sortir dans les mois qui viennent.
1: Ouais. C'est très bien résumé. Moi, je te connaissais déjà un petit peu avant, donc euh, j'aimerais bien que tu nous, tu nous en dises plus un petit peu juste sur ton parcours en tant qu'athlète, puisque tu as quand même fait... Euh... Tu as quand même fait des compétitions en national, puisque tu as fait le championnat de France euh, plusieurs années consécutives, ce qui est déjà une belle perf quand on voit les minima euh, chez les hommes. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les bars que tu as faites, sur les catés, sur, euh, sur alors, tout ça
0: Moi, ma catégorie, euh, c'était les 77 kilos. J'ai fait mon premier championnat de France en 2012. C'était d'ailleurs à Quimper, et <rire> c'est à l'issue de ce championnat de France que, que le club m'a recruté. Euh... Donc il y avait pour le côté père, entraîneur, ami, il y a tout un lien qui s'était créé là-dessus. Donc ce jour-là, j'ai fait mon premier zéro pour mon premier championnat de France. Donc très grosse expérience dès le départ. Ensuite, mon deuxième championnat de France, j'ai dû faire deux essais réussis sur six. Donc c'était quand même 200% mieux que, que le premier championnat de France. Et enfin, le troisième championnat de France qui s'est déroulé... Alors, non, le troisième, non, non, je dis une bêtise, le troisième, c'était du coup en 2014. J'ai refait un zéro, c'était à saint marcelin Je me rappelle très bien, il devait faire 35, 40 degrés, petit Breton, euh, ne supportant pas cette chaleur. Euh, euh, à la dernière tentative, euh, effondrement, m'a traîné pour me sortir du plateau. Et puis, en fait, de compte, le dernier, euh, bah, l'avant-dernier chemin de France que j'ai pu faire, se trouver à Vannes, à saint avé exactement, en Bretagne. Et, euh, et là, c'était, euh, donc on était en gros à la maison, à hein, Quimper ou Vannes, je veux dire, là, ça reste la maison. Et donc, gros public, grosse ambiance, puis grosse préparation aussi. J'ai commencé à faire attention à tout ce qui était alimentation, parce qu'en en fait, à l'époque, avant que le post arrive en France, on va dire, l'alimentation euh, en compétition, c'était sandwich, jambon-beurre euh, et galette-saucisse. Euh, je ne pensais
1: pas que ça avait arrêté d'être ça. Moi, je continue. Hein.
0: <rire> ah, mais je pense que ça continue quand même en compétition. Mon plus grand euh, désarroi de, de voir ça, par contre. Mais, euh, mais euh, bon, la galette-saucisse, par contre, c'est très bon, parce que juste avant, je fais la France-là. Et même avant la pesée, j'ai pu manger une galette-saucisse. Ah, et je pesais moins de 76 kg. Parce que j'étais affûté, j'ai dû avoir, c'est les deux seuls mois où j'ai eu un vrai six-pack, et euh, j'ai sorti 130 au Snatch, 155 au jerk ce jour-là, ce qui était mes, euh, mes plus grosses performances. Et euh, donc je fais aussi médaille de bronze au Championnat de France derrière euh, la détrônable Bernardin, Kingway et euh, Emmanuel Paul, l'éternel second. Pour moi, c'est le poulidor d'or de, de l'haltérophilie française.
1: En tout cas, les, les derniers étaient mieux que les premiers parce qu'effectivement, ça faisait un petit peu le roi de la patate. Hein
0: j'ai été le roi de la patate, c'est exactement ça. Et non, en fait, oui, j'ai bah, travaillé aussi sur l'expérience. Au bout d'un moment, on se demande comment est-ce qu'on peut progresser. C'était vraiment plus sur l'aspect mental et l'aspect euh, nutritionnel que je pouvais progresser. Niveau qualité physique, je n'ai pas des qualités physiques, en tout cas de, de force exceptionnelle. J'ai une bonne souplesse, une bonne coordination. Euh, mais euh, en force pure, j'ai jamais été extraordinaire. Donc, il fallait que je fasse évoluer euh, mes, possibles, euh, mes, mes possibles progressions d'une certaine façon et elles se sont dirigées sur autre chose que l'entraînement pur. L'entraînement, arriver à un stade, euh, c'est plus lui qui permet réellement de progresser, c'est vraiment d'autres okay, choses.
1: Donc, c'est en, en faisant évoluer ton hygiène de vie, quoi, au sens assez large.
0: Bon, voilà, en faisant évoluer mon hygiène de vie et aussi euh, l'approche psychologique, je pense que c'était quelque chose de très important. Parce qu'après l'hygiène de vie, il faut savoir aussi que j'étais... Euh, assez très fêtard on va dire euh, pendant que je m'entraînais on va dire un peu avant 2015, j'étais très fêtard j'avais besoin de ce côté euh, sociabilisant de la fête euh, pour, euh, pour aimer la vie j'allais euh, Fiesta entraînement et bon, je l'assumais hein, mais, euh, mais je pense que ça allait joué forcément sur... Je sur
1: rebondis sur ce que tu as dit parce que je trouve que c'est très intéressant en haltérophilie puis je pense que c'est pour le coup c'est assez central puisqu'on est tous déjà confrontés à ça alors moi à titre perso j'ai vécu à peu près la même chose que toi j'ai fait une première année euh, assez assez chouette je suis arrivée au championnat de France avec, euh, avec des belles barres, plutôt prêtes et puis euh, je me souviens parce que à chaque fois je le décris de cette façon euh, je me souviens être montée sur le plateau et avoir vu euh, blanc c'est à dire que j'avais l'impression que les projecteurs parce qu'il y en avait ce jour là c'est incroyable euh, de les avoir braqués dans les yeux et, euh, et j'ai l'impression que j'ai mis mes mains sur la barre j'ai tiré dessus, je l'ai mis au -dessus, au dessus de ma tête et tout ce qui s'est passé entre deux, j'ai rien senti, aucune sensation, aucune technique. Alors je la, je la rate une fois derrière parce que j'ai voulu de, euh, trop, trop en mettre. <rire> du coup, le, celle laissée d'après, je la rate devant. Donc quand j'arrive sur mon troisième essai, premier championnat de France, où je me dis, putain, un an de préparation pour aller chier dans la colle devant tout le monde maintenant, <rire> c'est super. Mm, 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 mm. Et, et ça s'est amélioré d'année en année. Ah, alors, mais je me souviens qu'au dé début, j'avais beau être prête, J'arrivais jamais à sortir sur, sur le plateau ce que j'aurais entre guillemets mérité. Et du coup, c'était une vraie interrogation, puisqu'il euh, y a beaucoup de sports dans lesquels la préparation mentale s'est déjà euh, actée, on sait que c'est nécessaire. Je trouve que c'est super important en altérophilie, et pourtant, on ne on sait, on sait pas faire encore. Euh, comment t'as fait, toi
0: alors, j'aimerais bien rebondir aussi sur ce que tu dis d'un coup, parce qu'on ne sait pas faire, c'est un peu comme l'alimentation, c'est un peu comme la méthodologie d'entraînement, ces choses-là, en fait, contre l'hectérophilie en France, c'est une discipline sportive qui ne crée pas d'économie, sauf depuis que le, le CrossFit commence à arriver. Et en fait, un, un, quand quelque chose ne crée pas d'économie, ça, ça ne suscite pas un grand intérêt des gens, et donc on ne s'intéresse pas plus que ça, à comment euh, optimiser, donc dans le cadre de l'altérophilie euh, la performance et les résultats. Donc euh, je, je, je pense que le fait qu'il y ait une économie qui soit créée aussi autour de ça, euh, aussi petite soit-elle, va, va permettre de, de créer de la compétence, de la connaissance et de les développer au fur et à mesure. Mais moi, comment j'ai fait Alors je pense que ça s'est fait un petit, peu, un petit peu de façon euh, automatique, par l'expérience, on prend confiance en soi aussi par l'expérience, et... Euh, et en, en parlant avec les autres et en, en regardant aussi les autres et puis moi j'avais besoin de ce côté là où, euh, où il fallait pas que j'aille, j'ai peur de la barre il fallait que j'ai envie d'aller la, la démonter quoi. la barre c'est, euh, si je rate une barre il faut que je mette plus lourd, parce que euh, si je mets la même, j'aurais pas la même envie et, et j'allais dans cette optique là, si, si je rate je mets plus lourd, si je rate je mets plus lourd et, et en fait souvent ça marchait en tout cas à l'arracher parce que euh, le flux nerveux me le permettait euh, au Kleininger, moi parce que mes qualités de force euh, étaient moins importantes. Mais voilà, je m'étais mis ça en tête, c'était euh, si je rate, je mets plus lourd, pour, pour être beaucoup plus en colère, pour être beaucoup plus euh, agressif, on va dire.
1: Je vais repartir un petit peu sur, euh, sur le début de la, de la discussion. Est-ce que je peux te demander ce que t'as comme diplôme
0: Moi, j'ai tout simplement un BPGEPS AG2F.
1: C'est très bien, BPGEPS. Moi, j'ai un BPGEPS aussi. <rire> oui, <rire> je suis oui. très content. Oui, oui, oui. oui, oui. <rire>
0: Oui, oui de toute façon, je pense que n'importe quel diplôme qu'on puisse avoir, euh, si on sort de là en ayant euh, la suffisance euh, des acquis, on, on s'est planté. Quoi. Voilà. Donc euh, peu importe le diplôme, le diplôme permet de travailler. Derrière, c'est la vie qui va t'apprendre à, à te construire et à travailler. Ouais,
1: je suis assez d'accord avec toi. Il y, a, il y a une courbe dont, dont j'ai plus le nom là, mais euh, que j'ai souvent en tête, qui est, qui est très facile à comprendre, même si je trouve que pour le coup elle est un peu cliché, mais elle est hyper représentative c'est que j'ai l'impression que quand on sort d'une un, licence ou d'un master STAPS, euh, aller plus d'une licence, parce que d'un master, tu as encore deux années de, de supplémentaires derrière, mais d'une licence et d'un BP, quand bien même tu es bien travaillé euh, pour avoir ton diplôme, tu as déjà quand même pas mal de compétences, mais tout est très condensé. Et euh, bah, Si tu es passionné par l'entraînement, je trouve que tu sors de là en me disant ah « bah, génial, j'ai des connaissances en plus, je m'y connais plus en anatomie, j'ai acquis beaucoup plus de choses ». Euh, les grands courants, disons, les, les indispensables, euh, c'est acquis. Enfin, en tout cas, c'est censé l'être. Et pour le peu que tu pratiques depuis un moment, tu as un peu d'expérience de terrain. Et je trouve que, pour moi qui ai coaché aussi en altero beaucoup moins que toi évidemment, hein, est, on n'est pas sur la même échelle, mais tu tombes toujours un jour sur un athlète <rire> pour qui tu n'arrives pas à trouver de solution. Euh...
0: <rire> Et... Oui, c'est le cas. Il y en a toujours.
1: Du coup, tu arrives à un point où tu es obligé de te dire euh, « je ne suis pas forcément mauvais ». Mais en tout cas, je suis pas bon, puisque je trouve pas, je trouve pas la clé. Donc tu commences à te dire qu'il faut le dire d'autres choses. Moi, j'adore Catalyst Athlétique, par exemple, j'ai acheté plein de bouquins. D'ailleurs, j'espère je, je faire un podcast là-dessus à l'occasion, parce qu'il y aurait beaucoup à en dire. Et en fait, je me rends compte que plus tu passes de temps à pratiquer et à enseigner, plus tu te rends compte qu'il y a des millions de façons de voir les choses, des millions de, 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 de courants, en gros, d'écoles, même dans l'altéro, et au final, plus le temps passe, plus tu dis, en fait, j'en ferai jamais le tour et, euh, et j'ai l'impression que je connais que un dixième de ce que je pourrais vraiment savoir et que tu vas passer toute ta vie à engranger de la compétence et que plus t'en as, moins t'es es convaincu d'avoir la bonne réponse.
0: Oui, oui, je vois, que tu, je vois totalement ce que tu veux dire. Alors, je suis pas dans le même ratio de pourcentage, mais je me dis, j'en connais 95% et à chaque fois, les 5%, ils continuent de croître. C'est-à-dire qu'on les découvrira jamais, <rire> quelque sorte. Parce que c'est au fur et à mesure des rencontres, comme tu disais, tu tombes sur quelqu'un que tu n'arrives pas à débloquer. Tu vois, j'avais un gars qui, qui n'arrivait pas à jeter, il épaulait 120 kilos, mais il jetait pas plus de 95 kilos. Et j'ai jamais réussi à débloquer ça. Mais bon, ça, c'était il y a quelques années. Peut-être que maintenant, j'arriverai avec tous les gens que j'ai pu rencontrer. ce que j'ai dû... Du coup, je comptais de près le nombre de personnes que j'ai pu avoir à encadrer. Ça devait être à peu près 1200, je crois, un truc comme ça et euh, donc forcément tu tombes sur des pathologies des trucs un peu euh, ahurissants et donc à chaque fois le métier de trouver la solution et, euh, et avec toutes ces solutions que j'ai pu trouver, alors je dis pas que ça marche à chaque coup bien sûr, mais il euh, y, y a quand même eu euh, un pourcentage de réussite qui était très, très important, donc euh, oui on, on passe notre vie à apprendre et si on n'est pas là dessus bah on s'est planté de chemin quoi.
1: Oui bah, je pense qu'au fur et à mesure t as, t as de plus en plus de clés en main donc euh, tu peux commencer à exploiter des pistes, euh, des pistes un, peu plus, un peu différentes bah du coup c'est parfait, quoi. tu, tu m'ouvres la porte euh, sur la suite euh, donc toi avec euh, lift tu fais également des séminaires, pas que mais euh, on va commencer là-dessus tu fais des séminaires euh, crossfit enfin dans les box de crossfit, ce qui est effectivement le, le marché entre guillemets hein, sans voir les choses de façon euh, trop euh, financière on va dire mais euh, bah, ça au moins ça positif qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'haltérophilie et je trouve moi qui s'intéressent à l'altérophilie de façon technique, c'est-à-dire qui ils se disent, il faut que j'apprenne euh, le mouvement séparément des woods pour que je puisse ensuite rajouter de la vitesse éventuellement et avoir une exécution correcte. Et dans l'optique où je fasse de la compétition ou pas d'ailleurs, quand il y a des max ou quand il y a des monteurs en, en charge, je peux me faire plaisir, je peux m'amuser, je peux avoir un mouvement sécuritaire, efficace et, euh, et avoir un, là, euh, une marge de progression puisque en général en crossfit, euh, t'as dû avoir le cas, la plupart des gens ont des power parfois plus élevés que leur mouvement en flexion. Donc, on sait que ce n'est pas un problème de force, ça va être un problème de technique, un problème de coordination, enfin, que sais-je, il y en a plein. La première question que je vais te poser, du coup, c'est euh, quelle différence tu vois pour toi entre la façon dont tu coaches des crossfitters et la façon dont tu coaches des altéros
0: Alors, je garde quand même une base assez similaire qui est pour moi donc, la, la construction technique. Et euh, en fait, en haltérophilie, on a tendance plus à coacher des jeunes, donc des... Euh, des individus beaucoup plus malléables. En crossfit, suite on va tomber sur des adultes, donc des gens qui ont bien souvent un passé sportif. Alors, ceux qui ont un passé sportif, entre guillemets, à haut niveau, qui ont déjà poussé la bécane, ça va être assez facile, mais souvent, les gens qui ont euh, des, des gens adultes qui vont avoir, euh, on va dire, plus de 30 ans, vont être beaucoup moins malléables. Donc, l'approche est vraiment différente. On va être plus dans les gens ont besoin d'intellectualiser avant de mettre en place, alors que le jeune, il regarde, tu lui expliques, boum, il fait. Et il euh, n'y a pas besoin que ça passe par 36 chemins. Donc, c'est plutôt dans, dans l'approche pédagogique, mais je garde, sinon, c'est toujours cet aspect technique. Tu vois, c'est un peu ce que je dis avec Ali, si tu prends soin de ta technique, elle prendra soin de toi, ça rejoint ce que tu disais. Quand on a une technique qui est sécure, et ben enfin, on peut aller lâcher les chevaux et, et se tester. Donc, je garde toujours ce côté technique, c'est juste la pédagogie qui va changer suivant le type de public auquel je vais, que je vais avoir en face de moi. Mais voilà, ce côté technique, d'haltérophilie pure, de comprendre comment on fait. Je pars du principe que si on sait faire un mouvement en squat, si on sait faire un squat snatch ou un squat clean, on saura faire un power ou on saura faire un power clé ou un power snatch. Alors que malheureusement, dans, bon, c'est des choses qui évoluent bien sûr, et parce qu'on y travaille aussi, nous, en tant qu'entraîneur, en qu c'est euh, enseigner, ces mouvements d'haltérophilie sont enseignés de la façon la plus simple possible, donc vers les mouvements de power pour accélérer le processus de mise en route vers un Wad. Euh, je pense que ça c'est le, le, le premier problème aujourd'hui c'est qu'on n'enseigne pas les gens à aller en squat en fait faire du power, tirer c'est quelque chose qui est instinctif se mettre debout c'est instinctif et faire un power c'est se mettre debout, se mettre sous quelque chose c'est pas du tout instinctif et ça va même faire peur et donc on, on augmente ce problème en amenant les gens à charger sur des mouvements en power, ils seront plus capables d'aller en squat parce qu'en fait contre cette charge qu'ils auront eu en power ben, ils seront pas capables de se mettre en dessous parce qu'ils savent pas du tout comment va se passer le mouvement alors qu'il y a déjà une charge. Mmh. Euh, alors que si ça avait déjà faire du squat dès l'origine, peu importe, hein, quand je parle de squat, ce n'est pas forcément avoir un squat profond, les faces par terre. Non, en squat, c'est en respectant les, euh, les, les pathologies et la morphologie de chacun. Aller en squat, c'est pour moi primordial, clairement primordial euh, comme, comme initiation. C'est un format d'initiation
1: Donc à tous les coachs CrossFit, si vous entendez ça, apprenez les squats clean, les squats snatch très tôt.
0: Exact. Ça va
1: retenir
0: une de... <rire> Exactement. Et euh, je fais un petit peu de commercialisation. Mais euh, avec les masterclass que j'ai sorti, on est vraiment axé là-dessus. C'est l'éducatif, technique, des sportifs, pour avoir une technique et développer leur aisance avec une barre. Et j'aime je, 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 vraiment travailler là-dessus. La performance n'est que secondaire. On a, on a 1% ou 2% d'athlètes dans nos structures. Le reste, ce sont des gens qui sont là pour du loisir, être bien, même s'ils veulent performer t'es Performé pour être bien, c'est pas euh, voilà, ça. Reste quelque chose de sain
1: avec le recul que tu as. Je, te donne, pas de, je te donne pas de chiffres, euh, ce serait un petit peu bizarre de donner une liste. Ouais, mais quelles sont les, euh, les erreurs que tu vois le plus revenir quand tu coaches en, en crossfit Les erreurs des, les erreurs techniques des, des sportifs, ou... oui, voilà, c'est ça.
0: Les erreurs techniques, souvent, c'est euh, cette action des hanches. En fait, compte euh, l'extension de hanche, il y, a, il y a une extension de hanche qui est pour la gym, il y a une extension de hanche qui est pour l'haltéro. L'extension de hanche pour la gym, euh, il y a une contraction des fessiers qui va être euh, très proximale, c'est-à-dire que le fessier va être vraiment très tourné, il va y avoir un peu une rotation externe des fémurs. Et euh, en haltéro, en fait, compte si on insiste cette contraction, on va avoir une projection de la barre vers l'avant. Alors que la barre, elle avancera toujours forcément un petit peu parce que quand on se met debout d'une position de départ, le bassin monte mais le bassin avance aussi, ce qui fait que la barre va légèrement s'éloigner. Et pour moi en fait, compte cette contraction de hanche entre la gym et l'haltéro. En fait, la gym en crossfit quand on le quand on voit crossfit, on voit que la gym passe avant l'haltéro. Donc ce côté en fait, extension de hanche en gym ne doit pas se reproduire en altéro Il y a une extension de hanche qui se fait, quand on se met en position debout, on ne doit pas exagérer cette, contraction de, cette extension de hanche en altéro. Et c'est vraiment ça le plus gros problème. On va avoir des, des barres qui partent devant, des sauts vers l'avant ou ce genre de choses. C'est quelque chose qui est assez, euh, assez fréquent. Et aussi, euh, le, si on doit prendre le, le plus simple encore, c'est euh, souvent on met trop lourd. Souvent, on, on a une barre de 15 ou de 20 kilos pour commencer alors que, alors que la personne, euh, ça va représenter plus de 50% de sa RM. Et pour moi, c'est quelque chose de problématique. Donc, j'invite tout le monde à avoir des barres de, de 2,5-5 kg dans sa structure et en masse, plutôt que d'avoir en masse des barres de 20-15 et kg. Oui,
1: ce n'est pas toujours facile en, en termes d'équipement, mais effectivement, ce serait, ce serait cohérent. Après, pour, euh, pour le, cette, cette fameuse, ce fameux coup de hanche, euh, tu vois, moi, j'ai déjà entendu dans des box. Or c'est rigolo, parce qu'en plus tu vois le, le, le crossfit c'est hyper masculin, on est torse nu, c'est très testo quoi. Euh, quoi, quoi que je trouve que ça change énormément, mais en tout cas moi quand j'ai démarré en 2013-2014, c'était le sport que pour les athlètes, si t'avais pas d'abdos t'avais l'air un, un petit peu con au milieu des autres, maintenant c'est beaucoup plus démocratisé, je trouve que c'est vraiment pour monsieur et madame tout le monde en priorité, et je, et je trouve que c'est très bien. Tout ça pour dire que bon, il euh, y, y avait ce côté un peu, euh, un peu macho, un peu, un peu bourrin de dire il faut mettre un coup de zizi dans la barre. Alors <rire> bon, c'est vrai que oui, quand analyse les il y, y a plusieurs problèmes, <rire> problèmes techniques. <rire> euh, mais c'est surtout euh, pour aller au-delà de ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont posé la question euh, en tant qu'altéro de façon constructive parce que par exemple ils avaient vu les des vidéos euh, sur All Sing gym, sur ou grip. Et que, moi, alors je trouve que, effectivement, je comprends que ça puisse être un peu trompeur, le fait que les vidéos soient au ralenti, tu vois que les athlètes tirent les trapèzes vers l'arrière, et t'as l'impression qu'en toute fin d'extension, en fin de troisième tirage, deuxième, troisième tirage, ça dépend comment tu, tu, les, tu choisis de les découper, mais t'as l'impression qu'il y a un engagement des hanches vers l'avant. Et que du coup, les gens qui n'ont pas forcément un bon coaching en altéro dans leur box euh, et qui ont du coup, je trouve ça positif, la curiosité d'aller regarder euh, la gestuelle d'athlète professionnelle pour essayer de reproduire, puisqu'au final les êtres humains on est comme ça, hein, comme les singes, mm -hmm. on regarde et on essaie de reproduire, euh, mais du coup c'est un peu trompeur. Du coup comment t'expliques, quand tu regardes ces vidéos au ralenti, que t'es cette impression-là, qui pourtant, euh, qui pourtant est, pas, euh, est pas réellement une poussée de hanche vers l'avant
0: alors, il y, a, il y a toujours quand même un contact en fait, avec les, de la barre avec les hanches. Mais voilà, c'est dans ce sens-là, c'est la barre qui vient aux hanches et pas les hanches qui vont à la barre. Et il faut aussi savoir que les hougries, ou les Old Gym, toutes tout ces vidéos de slow motion des champions, c'est toujours à des charges très lourdes. Et à, à ces charges lourdes, qui représentent deux fois le poids du gars, en gros, eh ben, le mec, il va devoir tirer très, 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 très fortement en arrière. Parce que s'il y a 150 kg devant lui et que lui, il pèse 75 kg, eh bien, il doit en plus de ça euh, continuer à donner une certaine vitesse à sa barre pour qu'elle puisse continuer de monter pendant qu'il va chuter donc il va devoir tirer très fort vers l'arrière pour que son poids en fait compte l'énergie qu'il mette puisse euh, emmener la charge de 150 kg alors que lui n'en pèse que 75 c'est un peu comme sur une balance si d'un côté tu mets 75 kg et de l'autre 150, bah, la balance elle tombera du côté des 150 donc on va devoir tirer très très fortement en arrière donc on emmène la barre et ce, ce, ce coup de hanche, en fin de compte, tout simplement pour regarder, c'est un tuyau tout simple. Donc si, normalement, quand le mec filme, la vidéo, elle est bien, elle est, elle est droite. Et si, en plus, elle est de profil, de profil parfait, eh bien, il suffit juste de mettre, de mettre une règle perpendiculaire à ton écran et de, de regarder où vont les hanches. Et à aucun moment, les hanches ne passent devant les talons. Si on prend un axe perpendiculaire par rapport à ça, là, à aucun moment, les hanches ne passent devant les talons parce que les hanches sont le point de puissance, et comme on lutte face à une énergie, face à une masse qui représente 150 kg, euh, si en plus notre énergie sort de cet axe, entre guillemets, ce qui va, euh, ce qui va dissocier, on va dire, c'est le milieu de la balance, hein, le point d'équilibre, eh ben, si le bassin part vers l'avant, vers la charge, ben, c'est fini, c'est impossible. En fait. C'est juste de la logique, de la logique mécanique hein, et physique, hein, c'est vraiment du bon sens. Donc non, non c'est impossible que, que des hanches puissent... Une charge vers l'avant et j'en reviens un peu à ce côté gym qu'on qu retrouve beaucoup dans le crossfit. Cette extension de hanche, elle doit pas exister à ce point-là, elle doit pas être aussi proximale si on doit rentrer dans le terme technique.
1: Ça me fait penser un petit peu à, à un truc euh, par rapport à cette analyse, effectivement, des chaînes aux et autres. Si tu es un petit peu passionné et que tu les épluches, tu, tu peux voir qu'il y a différentes écoles. enfin Je pense que la plus. La plus facile à identifier, c'est la Russe, ou en tout cas la Klokov, <rire> avec l'effet très, très resserré. Tu as différentes techniques, je pense que par exemple, tout ce qui est euh, colombien, ça va être très, très, très dynamique. On va avoir des, des sauts qui vont être plus impressionnants, on va dire, hein, si, si, je, si je fais simple. Alors qu'à l'inverse, euh, chez les Américains, euh, allez, chez les Anglais, même si ce n'est euh, pas encore un sport archi-développé chez eux, chez les Allemands, tu vas avoir des, des techniques souvent un, un peu plus en puissance, euh, ou en puissance décalée, quoi, avec un, un, une légère ouverture euh, sur les pieds en réception. Alors, première question, du coup, pour toi, si je suis un débutant, si demain je vais, je vais sur ces chaînes-là, euh, quel est le, le ou la meilleure athlète, ou alors le, le, les pays, les tendances, qui seraient les plus faciles à observer et à essayer de reproduire pour avoir une technique qui soit pas encore trop personnel pour démarrer avant que tu arrives à, à, à suffisamment bien te connaître pour pouvoir euh, ressortir une technique plus, plus individualisée
0: je pense pas pouvoir donner une réponse à ce genre de questions parce que c'est en fait je pense que ou alors dans ce cas là plutôt à l'inverse que de ne pas donner une réponse donner une réponse qui va être beaucoup plus large c'est essayer un petit peu tout euh, essayer un petit peu tout euh, je pense que c'est très important d'essayer hein. c'est un peu comme ce qu'on pouvait avoir comme, comme discussion en amont tout ça c'est euh, essayer des choses tester et puis ce qui fonctionne, on le regarde, ce qui va être important pour moi, je pense, c'est de, de se sentir bien, de ne pas avoir de gêne, de ne pas avoir de douleur et de se sentir efficace et jouer avec sa barre. Parce qu'en effet, il y a, on va dire on est, est dans ça. un pays où c'est un melting pot de gens, il y a toutes sortes de nationalités chez nous et, euh, et c'est et, et génial. Mais c'est ce qui rend aussi la tâche beaucoup plus compliquée pour les coachs, c'est-à-dire que tu vas prendre euh, un russe et un chinois, pourquoi ils vont tirer de façon différente euh, Le chinois, il est bréveline, donc il va être beaucoup plus en jambes. Euh, tu vas bien voir que le tirage d'un chinois il n'est jamais très dynamique alors que le tirage d'un russe c'est toujours d'une explosivité euh, astronomique par exemple euh, les, les qualités physiques et les morphotypes sont différents donc si on est en mesure d'identifier un petit peu son morphotype, quels sont ses points forts, points faibles je suis plutôt fort en squat, plutôt fort en deadlift euh, plutôt construire sa technique par rapport à ça et regarder dans ce cas là si on s'intéresse à un sportif à un athlète plus précisément, regarder est-ce que ces performances, du moins le, le ratio de ces performances, ressemble aux miennes Et là, peut-être que je pourrais m'y identifier. Mais euh, encore une fois, je, de toute façon, il faut faire quand même confiance à son coach dans le CrossFit. Si on n'a pas confiance en son coach, il faut, il faut peut-être changer euh, <rire> tout vêtement. Euh, mais je pense qu'il faut, ouais, faut aller, euh, il, faut, il faut savoir se construire sur le plan pédagogique. Et c'est vraiment aussi là-dessus sur lequel je travaille et que je commence à mettre à disposition en fait du contenu. Euh, pédagogique avec iLift et notamment les masterclass pour apprendre à se construire c'est-à-dire que je n'enferme pas les gens dans une technique c'était pas mon but, mon but c'est de rester dans les lignes larges, euh, comment on passe sous sa barre comment se sentir bien, si, comment sentir si son placement de main est bien, si son placement de pied est bon, euh, quel écartement il n'y a pas de... je, je donne pas de, de choses systémiques ou standardisées je suis un anti-standardisation <rire> de la technique et, euh, et je pense qu'il faut essayer plein de choses tout simplement et, et en effet s'inspirer, regarder les gens qui ont très... Une grosse euh, qui aime bien entre guillemets cette imagerie mentale se, se, se représenter un petit peu en train de faire le mouvement de quelqu'un d'autre si ça leur si ça leur sert euh, il faut le faire il faut essayer quand faut essayer un petit peu tout je pense.
1: Ça, ce qui me fait penser que euh, il faudrait avoir été quand même relativement un bon athlète euh, et être un bon athlète ça veut pas forcément dire avoir des, des barres euh, avec des chiffres indécents pour être potentiellement un bon coach puisque moi en tout cas quand j'ai appris quand j'ai été formée à l'origine, je me souviens qu'on me disait tout le temps ce qui est important, c'est les sensations. Est-ce que tu sens que tu es en déséquilibre avant Est-ce que tu sens que tu pousses sur tes jambes Est-ce que tu sens tes trapèzes sur la fin de ton tirage Il y avait beaucoup de c'est pas seulement euh, c'est réussi ou c'est raté, c'est beaucoup euh, est-ce que tu as, as fait la bonne gestuelle et est-ce que tu as senti tel élément ou tel élément En gros, est-ce que tu es, est as conscience de ce que tu es en train de faire Ce qui me fait penser que, pour être potentiellement un bon coach en altero, il faut que tu sois toi-même un bon athlète pour que tu puisses savoir euh, qu'est-ce que je dois ressentir, à quel moment, comment, si c'est pas le cas, comment je corrige, d'avoir un minimum d'expérience de ça euh, pour pouvoir transmettre ensuite de façon efficace.
0: Oui, euh, bon athlète, je sais pas, mais il faut avoir pratiqué en tout cas, c'est sûr, et s'être investi dans sa pratique. Voilà, c'est un peu comme ce que tu reviens un peu ce que tu dis, je pense. Euh forcément d'avoir des barres indécentes. Mais oui, il faut s'être investi dans sa pratique et avoir creusé. Et est euh, ce que tu dis, avoir ces sensations. Voilà, Un bon coach, c'est un coach qui va, faire un, qui, va, qui va demander du feedback à ses sportifs. Si un coach, il n'a qu'un format descendant dans sa pédagogie, il n'aura pas de résultat. Pour moi, c'est destructeur, en fait, de donner du format descendant. C'est comme tout ce qui est le système de formation même le système scolaire, pardon, je balance. Le système scolaire qui est sur un format descendant je trouve ça totalement stérile. Et comme tu dis, voilà, faire ce côté feedback, comment tu t'es ressenti, comment tu as vécu les choses, est-ce que tu étais bien Ça ne correspond pas à la technique que je t'ai demandé de faire. Mais si tu étais bien et que tu t'es senti efficace, alors on va creuser ces choses-là. Parce que si tu te sens bien et efficace, il y a plus de chances que tu performes en toi te sentant bien.
1: Je suis assez d'accord. J'ai eu la, la chance d'aller à, à Dubaï. Et donc du coup, euh, comme, comme forcément je suis sur les réseaux sociaux, je suis allée directement à Inner Fight, qui est une boxe... Euh, assez connu puisqu'à l'époque, maintenant, ça a tourné un petit peu, mais il y avait des athlètes qui faisaient les games, qui étaient dans cette, dans cette boxe-là. J'ai eu la chance de faire un cours avec André Oudé que, que certains connaissent dans le CrossFit, puisqu'il était coach euh, pendant un moment également à, à CrossFit Louvre. Et, euh, et moi, j'y étais allée aussi en regardant avec un, un regard d'honneur de, de boxe, à l'époque, et euh, j'avais été surprise par une chose, et, euh, et je la comprends de plus en plus maintenant, c'est qu'il euh, nous avait expliqué que, ils n'étaient pas très branchés programmation. Il y a la partie programmation pour la boxe, qui est faire le programme des cours au quotidien, qui est, qui est le cœur de ton métier, qui est, qui est un indispensable. Hein. Les gens, ils ne payent pas seulement pour venir rentrer dans une salle et voir un, un mec en short <rire> qui, va, qui va leur donner et des conseils. Il faut <rire> voilà. Donc ça, c'est la partie indispensable. Sachant que voilà, si tu n'es pas très à l'aise avec ça, par exemple en CrossFit, mais ça vaut également en Altero, tu vas sur CrossFit.com, tu fais le programme du jour tu rajoutes du skill éventuellement, tu t'adaptes à ton public, bref, ça c'est un cours standard. Mais ils n'étaient pas forcément très branchés programmation compétiteur, d'abord parce que c'est très difficile, à partir du moment où tu mets le tampon compétiteur, euh, tout le monde se sent compétiteur, parce que personne n'a envie de se cataloguer comme débutant ou euh, niveau moyen, on va dire. Tout le monde a plutôt envie de se dire qu'il qu est bon, et, et c'est légitime. Donc du coup, ben, tout le monde voulait faire euh, la prog le compétiteur, et, et la limite de ça, c'était qu'effectivement, Bon, ben, ça se limitait à envoyer euh, de l'information euh, avec des gens qui le faisaient chacun de leur côté, et que eux, ce qu'ils avaient pris le parti de développer énormément, et moi je suis, je suis convaincue que c'est une très bonne chose effectivement, surtout par rapport à ce que tu viens de dire, c'était de se dire, ben, je fais pas de prog, je fais plus de services comme du coaching individualisé. C'est-à-dire que je prends moins de personnes, mais par contre, je fais euh, de la prog individualisée je fais du feedback et, euh, et j'apporte une plus-value. Donc oui, le service est plus cher et euh, ça peut être la limite hein, pour certaines personnes, mais de façon euh, beaucoup plus constructive. C'est-à-dire que tu, c'est des conseils qui te serviront toujours. C'est-à-dire que même si que tu dis je fais de la prog comme ça pendant six mois, puis un jour j'ai plus trop les moyens ou alors ben, je me sens un peu plus à l'aise, j'arrête, les conseils ils te serviront toujours parce qu'ils sont personnalisés. Et tu les auras pour la vie, quoi, hein, potentiellement. Mmh, est-ce que... Euh, totalement. Alors moi, je, comme tout le monde, hein, je, vois que, je vois que ça fleurit sur les réseaux sociaux, que ce soit en crossfit ou en haltérophilie. Est-ce que toi, tu es pour une programmation généraliste ou est-ce qu'au contraire, tu es vraiment un fervent partisan de, de l'individualisation
0: Alors, je suis un fervent partisan de l'individualisation, bien sûr. Euh, après, il y a ce côté économique que tu peux comprendre aussi, c'est-à-dire faire une, une, une programmation que tu vas vendre pas très cher et que tout le monde peut acheter, eh ben, ça ne prend pas beaucoup de temps de faire une programmation que tu vas vendre 20, 30 euros par mois, mais que tu vas vendre à 1000 personnes, plutôt que de faire des programmations que tu vas vendre 120, 150, peut-être 200 euros par mois, et tu vas t'occuper de 3 à 4 personnes. Voilà, donc je pense qu'il y a des gens qui font aussi le calcul comme ça. Moi, j'adore le côté individualisation, mais j'ai aussi envie de véhiculer mon approche. Donc c'est pour ça, là, je ne suis pas vraiment sur une programmation, par exemple, avec Alif, je prends un exemple. C'est plutôt des séances, et chaque séance qui va avoir, elle va avoir en quelque sorte une thématique pour se chercher techniquement. Ensuite, tout ce qui va être programmation, en tout cas pour de la compétition, oui, c'est obligé d'individualiser, c'est impossible pour moi de faire de la compétition en faisant du, du mouvement général, ou alors c'est pareil, on se met tout de suite des limites, on sait déjà quelles limites on va atteindre. Et j'aime pas entraîner des gens en me disant, euh, bon, on a déjà ces limites-là qui sont en place. Non, non, j'ai envie que voilà, les chakras, ils s'ouvrent et, <rire> et qu'on puisse vraiment creuser ensemble, creuser à deux euh, comment évoluer. Et puis surtout, on peut avoir du feedback. Et un bon coach a le feedback de son sportif. Une programmation générale n'offre pas le feedback de son sportif. Ou alors, il n'est pas écouté.
1: Bon, tu vois, d'un point de vue économique, je ne suis même pas certaine. Euh, après, je n'ai pas le nez dans, dans ces chiffres-là. Je pense qu'il y a plein de de personnes qui font des programmations qui, qui auraient des données un peu plus précises que, que moi là-dessus, mais je ne suis même pas sûre pour l'aspect économique parce que je le vois autour de moi. Soit tu as une très grosse prog euh, qu'on te traîne, euh, prépare dans ce moment sur le crossfit par exemple, euh, et les gens achètent parce que euh, voilà on est sûr de la qualité, il euh, euh, y a des athlètes internationaux qui, qui, voilà, qui, qui font aussi la pub, et ça a une grosse aura. Par contre, je pense que pour les plus petites progues, et quand je dis plus petites prog, je ne remets pas en cause leur, leur qualité ou quoi que ce soit. Hein. C'est plus qu'en euh, termes du nombre de personnes potentielles qu'elles touchent, c'est moindre par rapport aux au mastodontes qu'on connaît. Je, je pense que même d'un point de vue économique, c'est un peu limité puisque la plupart des gens, il y en a un qui paye et il, <rire> il screen et il envoie aux autres. Et je pense que du coup, je, je me pose la question de, de faire ce genre de choses parfois parce que je me dis c'est vrai que si tu veux faire quelque chose de qualité, ça prend du temps. Euh, et je suis, je suis même pas sûre que tu touches tant de personnes que ça puisque bon bah forcément t'as toujours un peu des, voilà, les filous qui s'arrangent avec euh, avec les tarifs et, et je suis pas certaine que qu'on puisse atteindre si facilement les 1000 personnes par exemple et donc du coup je, vraiment si... c'est un parti pris de mon, pour moi mais je me dirais oui oh, effectivement je préférerais avoir 10 clients en individuel pour une somme équivalente à 5, 50 personnes en généraliste mais euh, après c'est des débats je pense hein.
0: Oui, c'est des débats, bah, alors si, euh, comme tu dis, si euh, le gars est screen, déjà s'il paye une programmation, on lui envoie juste un PDF avec euh, euh, trois, trucs, trois trucs écrits, <rire> et une photo, bah, c'est que le gars il se fait avoir, moi je, je travaille beaucoup avec des vidéos où on parle, où on explique, tu vois par exemple, euh, là ce que je mets en place, c'est euh, chacun, ils peuvent poser leurs questions, et euh, une fois par semaine, je réponds aux questions de, de, de chacun des abonnés. Enfin, il voilà, y a quand même une, toujours une petite forme d'individualisation même dans, dans ce côté où on va toucher plus de monde j'ai besoin d'avoir ça et, et je pense qu'à un moment je limiterai le nombre de personnes parce que, parce que j'ai besoin d'avoir ce, ce, ce lien, ce rapport avec les gens s'il fait une capture d'écran de, de, de ce qu'il a reçu pour ce qu'il a payé et que ça lui permet de le passer à d'autres ben, je pense que c'est un peu léger comme contenu même si c'est pas cher je... <rire> je pense qu'il y a des gens qui se reconnaîtront mais je trouve ça un peu non non, mais je
1: comprends effectivement moi je pense que c'est un avis personnel et c'est un parti pris je pense que les deux se comprennent euh, et puis surtout il y a aussi le fait que euh, bah, à l'origine c'était comme ça donc forcément on part toujours d'une base oui. et après on trouve les limites oui. et on améliore etc et, et forcément les choses évoluent je trouve qu'effectivement quand tu as plus de points de contact c'est beaucoup plus constructif et surtout euh, quand on y pense c'est plus constructif plus rapidement c'est la garantie d'obtenir des résultats euh, beaucoup plus rapide oui. et, et bien meilleur. Je vais revenir sur tes séminaires également, parce que euh, je voulais te poser une question tout à l'heure. Je suis contente, je l'ai pas oublié en cours de route. Je me demandais pourquoi, parce que j ai, j ai, je m'intéresse à ce que tu fais, Joaquim. <rire> il, il y a plein de, de formes de séminaires altéro en France. Après, on sait que les séminaires, c'est un peu les séminaires, les workshops, euh, c est, c est les cliniques. Ça a plein de noms évidemment la, la qualité ou en tout cas le, le contenu de ce qui est proposé euh, c'est assez variable par contre les formats moi je trouve sont toujours les mêmes en général c'est une journée ou un week-end ensuite il y en a qui font un week-end, une journée arrachée une journée épaules il y en a qui font une journée arrachée plus épaules et je sais qu'il y en a qui sont partisans de faire une démonstration, d'autres pas donc je pense que ça dépend aussi de ton profil et de ton pass athlétique pour le coup toi j'ai vu que tu faisais donc plutôt tu, tu, tu me reprendras hein, si je me trompe mais plutôt sur une journée, mais ce que j'ai vu euh, chez toi, que je n'avais pas forcément trop vu euh, chez les autres séminaires qui se font en ce moment, euh, c'est le côté donner un niveau. C'est-à-dire, il y a un level 1, il y a un level 2, et j'ai vu sur ton site que toi, tu étais level 3. Pourquoi tu as choisi de découper comme ça Quelle est l'expérience qui t'a amené à, à faire ce, ce choix-là et, euh, et en gros, bah, est-ce que tu peux juste nous expliquer un peu comment ça fonctionne
0: Alors, euh, donc il y a trois niveaux parce que je, je partais du principe qu'il y avait... Euh... Il y avait souvent des acquis, on va dire, entre guillemets, euh, différents euh, suivant le public que je pouvais avoir. Parce qu'avant, je ne faisais pas des séminaires. Euh, en tout des séminaires, j'ai dû en faire, euh, j'ai dû faire en tout, dans ma vie, une soixantaine de séminaires d'Altero pour l'instant, euh, dont une trentaine avec AIGIPT. Euh, les séminaires, avant, moi, que je donnais, c'était, bah, comme tu dis, arracher, pour les jeter, on faisait des exercices, on montait sur un RM, et puis euh, on causait un petit peu. Et puis, on donnait à peu près la même consigne à tout le monde. Aujourd'hui, moi, ce que je fais, le niveau 1, en fait, le principe, il est simple, c'est on travaille tous sur de la technique, c'est-à-dire qu'on va rester à des charges très minimes. Par exemple, le snatch, on passe une heure et demie sur le PVC, les gens ne voient pas passer leur et demie. Et c'est le retour que j'ai constamment, parce qu'en fait, compte, on donne du sens à ce qu'on fait avec son PVC. Donc le PVC, c'est un peu un leurre. On va apprendre à bouger son corps, à, à ce que chaque action du corps ait un sens et un rôle à jouer dans le mouvement. Et ensuite, on va le retransmettre tranquillement avec une barre sans jamais dépasser les 60% du RM, si on connaît la RM. Sinon, on reste à des charges qui sont très accessibles, très abordables. Ensuite, le level 2, on part du principe que tout le monde a un acquis technique grâce au level 1. On va pouvoir commencer à pousser la bécane et monter sur des charges à 70-80% et euh, répéter en fait compte du moins, euh, reproduire cet automatisme avec une charge plus élevée. Et le, le, le niveau 3, on est vraiment sur l'aspect mental, c'est-à-dire dans quel état d'esprit est-ce que j'étais au moment où j'ai réussi à faire une bonne performance. Quel était l'environnement Comment je me sentais Qui autour de moi Est-ce qu'on m'encourage Est-ce qu'on crie Est-ce que c'était le silence absolu Voilà, Essayer de, de comprendre quel, quel est l'environnement qui me permet d'être bon et de le reproduire à tout moment. C'est-à-dire que peu importe les circonstances, je sais que j'ai besoin d'être dans cet état d'esprit pour être performant. Voilà, C'est plutôt apprendre à se connaître, c'est plutôt du, du mindset, le, le niveau 3. Le niveau 2, c'est vraiment valide, euh, une technique à décharge Supérieure, mais qui ne permettent pas non plus une concentration extrême, mais plutôt de reproduire la technique à une charge supérieure. Et le niveau 1, c'est vraiment construire sa technique. Donc là, le niveau 1, on adapte constamment les mouvements suivant les pathologies, les morphologies des gens, comment ils vont comprendre les choses. Par exemple, il y a des gens, ils n'arrivent pas à chuter. On va enlever ce problème de chuter par remonter de, de, de la flexion. Tu vois, c'est des, des choses toutes bêtes, mais on va passer sur des, des intentions, des images, travailler des yeux fermés. Sans barre. Euh, voilà, on est vraiment sur autre chose que, que ce qu'on peut trouver ailleurs dans les séminaires. Et, et c'est la, la vraie valeur ajoutée de Highlisch, c'est qu'on va vraiment construire un socle solide pour la suite euh, des événements. Même s'ils ne font pas le niveau 2, niveau 3, ça permet d'avoir un socle solide pour
1: euh, avoir une bonne quantité dans sa pratique. J'imagine que tu dispenses plus de, de level 1, enfin de niveau 1 que, que de niveau 2 et 3. Moi, j'ai l'impression, à toi de me dire, hein, mais que la, le public qui en demande deux heures de séminaire, quand on l'analyse un peu... Moi, j'ai fait un séminaire avec Lockup, en tant que participante, hein, évidemment. J'ai fait également des petites cliniques dans la boxe où je travaillais euh, précédemment et, et où j'étais coach euh, en haltérophilie, justement. Et j'avais l'impression que les gens qui venaient souvent sur ce genre d'événements, c'était souvent des débutants. donc Ce qui voulait dire qu'ils n'avaient potentiellement pas les clés dans leur boxe, ou alors simplement qu'ils... Parce qu'on on le connaît hein, aussi, ce, ce profil-là. Il hein, euh, y, y a les cours qui existent, mais les gens ne viennent pas. Et ils, du coup, ils n'ont pas un super niveau, ils le regrettent, mais ils ne déclenchent pas forcément l'action d'aller s'inscrire sur le cours dédié, etc. Donc il peut y avoir une remise en cause du, du prof, parce qu'on peut se dire, bon, bah, s'ils ne viennent pas, c'est peut-être parce que ma pédagogie elle n'est pas adaptée, ou de la motivation de l'athlète. Mais euh, tout ça pour dire que j'ai pas souvent eu des gens qui n'étaient pas mauvais, on va dire, euh, pas dans le sens jugement pour les autres, hein, mais qui n'étaient pas mauvais, mais qui voulaient être encore meilleur. J'ai souvent eu, au contraire, des gens qui venaient presque avec une copie blanche et qui disaient, bah voilà, moi, j'ai quasiment tout à apprendre ou à réapprendre, et c'est ce que je cherche. Euh, est-ce que toi, tu as beaucoup ce profil-là, ou est-ce que tu as aussi, quand même, un, un panel de personnes un peu plus expérimentées qui viennent pour faire, de je dirais, de l'ajustement
0: Alors, j'ai un socle, on va dire, un peu fixe de personnes qui ne sont pas mauvais, mais comme tu dis, qui viennent quand même continuer à pratiquer. Après, j'ai un turnover sur des personnes qui viennent faire un petit peu pour progresser, se sentir plus à l'aise. Et souvent, ils essayent de revenir. Et je sais que les cours d'haltérophilie, maintenant, ils sont tout le temps pleins. Du moins, ils étaient tout le temps pleins, parce que maintenant, c'est fermé. Ils étaient tout le temps pleins. Et euh, mais ça, je pense que... Alors, libre à toi de penser que ta pédagogie est bonne ou pas bonne, ou euh, que les, les sportifs pensent ça. Mais si... Comment dire comment ils peuvent se donner cette légitimité de se dire elle est pas bonne, elle est pas bonne dans ce qu'elle fait. Bon, ça je pense que c'est encore autre chose, mais je pense que par contre le coach qui va dispenser les WOD et voir que certaines personnes ne sont pas à l'aise du tout en haltérophilie doit être prescripteur des cours d'haltérophilie que tu vas donner. Je pense que c'est à lui de conseiller de d'indiquer, de, de, de donner cette information, il y a des cours d'haltérophilie à telle heure, après si ça colle pas, bon, ça peut être des choses qui peuvent s'aménager mais je pense qu'il faut diriger les personnes et peut-être apporter un peu plus de rigueur, écoute. Pour, pour ta sécurité, il faut que tu ailles prendre des cours d'haltérophilie. En plus, c'est compris bien souvent dans le forfait. Donc, il faut prendre des cours d'haltérophilie pour être plus safe et, euh, parce que le, coup, le coach euh, en crossfit, il va avoir 5, 10, 15 minutes max sur un skill pour pouvoir corriger une douzaine de personnes, du moins euh, suivre une douzaine de personnes. Donc, je pense que le coach, en tout cas le head coach, doit être prescripteur de, des cours d'haltérophilie s'il estime que son pratiquant en face de lui en a besoin. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important
1: toi à titre perso tu, tu sur tes séminaires mais même de, de ce que tu as pu euh, voir ou expérimenter pour toi sur un séminaire et sur un cours donc euh, deux choses bien différentes pour toi quel est le, le nombre de personnes maximum que tu peux coacher pour pour que tu puisses vraiment sentir que, que tu peux accompagner euh, euh, au mieux chaque personne.
0: Euh, alors après tout, tout variera bien sûr du par rapport au public que tu en enfin, fait toi mais en séminaire vu qu'on a toute une journée on a on a, on a 8 heures tous ensemble. Euh, 16 personnes, ça passe et ça se fait très bien. Euh, J'ai déjà fait à l'époque, quand je faisais des séminaires et je commençais à dériver sur mon approche high lift. Euh, J'ai fait une fois un séminaire, c'était dans, dans mon tour de France, je crois. C'était autre chose, je ne sais plus. Et ils, étaient, ils devaient être 24. En fait, le, 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 le coach n'avait pas mis de limite et il a fait venir tout le monde. Et, euh, donc au début, les sportifs m'ont dit, euh, euh, bah, du moins à la fin, ils m'ont dit qu'au début, ils pensaient que vous n'allez pas avoir l'attention qu'ils pensaient vu qu'il y avait trop de monde et en fait, compte, non, tout s'est bien passé mais j'ai préféré rester quand même sur 16 euh, lors des séminaires et 16, ça, ça se construit très bien j'arrive à, à, à toucher à tout le monde on garde entre guillemets 20 minutes d'intention en euh, temps réel euh, par personne donc ça reste quand même assez intéressant et euh, par contre, en cours, 12 c'est euh, très bien après, ça dépend de qui tu es en face de toi quand on va dire 12 et que tu as un noyau dur, tu comprends déjà assez bien ce que tu leur expliques comme exercice, les attentes, les attentes que tu as d'eux, euh, ça va se faire bien, et si, parce que tu vas avoir 5, 6, entre guillemets, moins expérimentés, ça va 12. mais après, euh, voilà, entre 10, 12, mais je n'irai pas plus de 12. Je pas plus de 12.
1: Euh, Écoute, on est déjà à 45 minutes, <rire> donc je vais, je, vais, euh, <rire> je vais aborder un dernier sujet, moi, qui, qui me tient à cœur, et... Euh... Oui. Et, qui devrait, et qui va parler je pense aussi à, à certaines personnes pour toi, ce sera plutôt, euh, plutôt le sujet de la féminité au sens, au sens très large dans ton approche du coaching est-ce que tu vois une différence entre la façon de coacher les hommes et les femmes et évidemment si oui lesquelles
0: est-ce que je vois une différence de coaching entre un homme et une femme euh...
1: j'ai l'impression que l'approche par exemple euh, même limite psychologique Enfin, tu vois, euh, ben nous, on, on travaille ensemble sur la partie coaching depuis, depuis quelques temps. Je, je sais que moi, personnellement, alors je ne sais pas si c'est moi en tant qu'athlète ou moi en tant que femme, ou moi en tant qu'athlète femme, <rire> mais euh, euh, j'ai besoin de tout dire, tu vois. Comment je me sens, si, euh, si je n'ai pas forcément te raconté ma vie dans mon sens le problème personnel, mais je pense que c'est important pour un coach qui individualise d'avoir euh, toutes les clés pour comprendre. Mmh. Sûr. Et, euh, et à l'inverse, j'ai beaucoup moins peur de montrer entre guillemets vulnérable, enfin, pas d'appeler à l'aide, mais de, voilà, de, de, de dire clairement quand c'est une mauvaise passe et que j'ai besoin d'être encouragé. Alors que, même si c'est un peu cliché et que je devrais peut-être pas forcément le voir comme ça, j'ai l'impression que les hommes ne feront pas ça. Tu vois Ils seront moins ouais. dans cette communication plus personnelle et que du coup, la façon dont tu peux coacher, la façon dont tu peux être présent euh, dans l'accompagnement, euh, peut-être plus psychologique que technique pour le coup, il n'est pas, pas du tout le même. Ou alors, il y a que ouais, moi qui suis comme ça. Je
0: dire. <rire> Merde. Euh, non, 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 non. Mais après, j'aurais plus un avis dans, dans les athlètes. Tu vois, là, ces derniers temps, je suis surtout des femmes, en toute, autre guillemets, performantes. Et oui, on a besoin de... de, de elles ont besoin de, de parler de leur état d'esprit. Et je pense que c'est super important. Et c'est quelque chose que les gars font beaucoup moins. Le gars est plus en mode de « ferme ma gueule » et euh, je ferme ma gueule et puis j'y vais, je bosse. Euh, la femme va avoir besoin d'en de, parler. Et moi, je trouve ça plutôt bien parce que je suis, je, je suis un coach qui est beaucoup, j'ai beaucoup d'empathie, en fait. J'ai besoin de, de comprendre l'état d'esprit de la personne que j'ai en face de moi pour m'adapter et lui euh, produire les, les meilleurs entraînements possibles. Après, en tant que coach, je pense que c'est important d'écouter ces, ces sportifs. Mais après, il y en a qui vont parler, d'autres qui vont moins parler. Et dans le crossfit, on n'a pas vraiment trop le temps, j'ai l'impression, hein, de... De, de, de parler quand on, par exemple, si on voit un coach qui va avoir trois cours de suite à donner, eh ben, le premier cours il va peut-être avoir le temps au début, euh, le troisième il va peut-être avoir un peu de temps à la fin, mais euh, le cours qui se trouve au milieu, euh, ben, c'est bonjour, au revoir, quoi, et d'ailleurs ben, entre deux, je vais, je vais dispenser mon cours. Donc il y a, y a peut-être un peu moins d'échanges. Après, cette différence homme-femme, oh, je suis en incapacité de te dire. Euh, je pense qu'il y, y, y a du mieux et du moins bien partout. Je, je, si je dois prendre un, un, quelque chose d'un de, de, peu cliché, la femme va être plus entreprenante et euh, va avoir plus de courage, entre guillemets. L'homme va être moins courageux, mais plus empathique et euh, peut-être mieux comprendre certainement certaines choses. Mais voilà, ça reste euh, quelque chose qui est totalement instable. Donc, je, je, je ne saurais pas réellement quoi te répondre à ça.
1: Ouais, bah je pense que c'est effectivement très personnel hein, puisqu'il n'y a pas... Euh c'est pas aussi euh, binaire que ça, et heureusement, puisque je pense que bah, euh, ouais. <rire> le, le vrai féminisme, entre guillemets, aujourd'hui, c'est de se dire qu'il n'y a pas, pas homme-femme, c'est juste qu'une femme, elle doit juste être capable de faire la même chose qu'un homme, évidemment pas en termes de charges, hein, mais en termes juste de, de possibilités, et que tout le monde trouve ça tout à fait normal, sans se dire que euh, c'est euh, deux catégories différentes. C'est juste un individu qui fait des barres. voilà ça devrait, ça devrait être ça. Pour moi, c'est ça être moderne, c'est avoir une approche qui soit pas du tout sexuée, qui soit juste une approche de la vraiment, ah oui, oui, c'est oui. de l'individu.
0: Ah oui, oui, oui. Oui, oui, comme tu dis, et puis même au-delà de ça, je pense que le, pas la femme doit être capable de faire ce que fait un homme, parce que je pense que la femme a quand même, j'ai envie de dire, beaucoup plus de compétences, en tout cas de, 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 de détermination dans une tâche qu'un homme. Alors ça, c'est un constat qui est assez personnel de, de ce que je peux voir. Mais euh, et je pense que l'homme devrait s'inspirer de ça aussi. Et je pense que ok, une femme doit peut-être faire la tâche d'un homme, mais un homme doit être capable de, de faire aussi la tâche d'une femme. Je veux dire, dans, faut qu'on reste vraiment dans, un, dans une, une symétrie absolue. Je dirais, il n'y a pas de féminisme, de masculinisme, je sais pas comment on peut dire. Mais voilà, je veux dire, chaque individu a ses, a ses plus, chaque individu a ses moins, et, euh, et un individu reste un individu, quoi.
1: Et du coup, je te pose une dernière question là-dessus. Je suis désolée, j'avais décidé de m'arrêter, mais en fait, j'ai encore plein de questions. Euh, mais je t'en prie. Je sais que tu coaches aussi Manu Angones, euh, qui est une athlète euh, internationale euh, en crossfit, qui, qui alors, malheureusement, et, et j'en suis bien triste, mais qui devait faire les crossfit games cet été. Euh, je ne sais pas encore trop comment, comment ça va fonctionner euh, pour, pour eux. Je ne sais pas si c'est annulé, si c'est reporté, si pour l'instant, c'est maintenu. En tout cas, j'espère pour elle, quoi qu'il en soit, qu'elle les fera et que s'ils s'en décalent, elle sera toujours bien de la partie, puisque à ce niveau-là, on ne peut pas dire que ce ne soit pas mérité. Est-ce que tu peux m'expliquer brièvement ce que, ce que tu fais avec elle, puisque toi, tu fais vraiment 100% hétérophilie, donc comment tu arrives à, à lui rajouter de la technique et un travail spécifique à destination du CrossFit
0: Alors, oui, donc Manon, elle a, elle a un double objectif elle a les CrossFit Games pour lesquels elle est qualifiée cette année. Et elle a les championnats d'Europe d'altérophilie pour lesquels elle est qualifiée cette année aussi. Donc, ces championnats d'altérophilie vont être décalés à, au mois de juin. Donc, moi, comment je travaille avec Manon Donc, suivant ces périodes aussi, parce qu'elle va avoir des périodes qui vont être euh, plus euh, aéro, d'autres périodes plus euh, force. Euh, voilà, il y, y a des périodes. Et ben moi, je me cale aussi sur ces périodes. Hein, je ne suis pas le chef de file dans l'entraînement. C'est euh, Mathieu Dubreuil de Force 5 qui est le chef de file de l'entraînement de Manon là-dedans. Donc, moi, je, je, je m'adapte un petit peu à tout ça et aux besoins de Manon. Pour, pour tout ce qui va être altérophilie. Donc, on a, on a recréé un socle technique, en fait, compte, on va dire tous les 2-3 euh, mois, on va rajouter une petite pièce technique au puzzle qu'on va ensuite valider, euh, qu'on va retransmettre et valider petit à petit sur, euh, sur des charges plus max. Alors, par moment, bien sûr, on va être axé sur du de, de, de Django, des choses comme ça. Des, quand tu va rencontrer une difficulté en WOD euh, sur de l'altéro, eh on va essayer de comprendre. Euh, D'où vient cette difficulté Comment l'intégrer Comment mieux la reproduire Alors, Manon, ça reste une athlète qui a de, de grosses qualités de force physique. Donc souvent, l'haltéro n'est pas son péché. Mais si on doit la comparer à, à des altérophiles professionnels, il y, a, il, y a, il y a encore du travail par rapport à la force. Voilà. Donc il y a tout un équilibre à trouver par rapport à ça. Et euh, non, Manon, après, c'est quelqu'un qui a... De grosses facultés de compréhension, c'est-à-dire on va lui expliquer quelque chose, elle va dire Ah ok, ça marche, boum, et boum, c'est en place. C'est très rapide. Et je pense qu'un sportif de haut niveau, s'il n'a pas, du moins, un sportif, s'il n'a pas cette capacité-là, c'est dur d'arriver de devenir sportif de haut niveau, c'est-à-dire de comprendre et de rebondir tout de suite parce qu'elle est, est coachée à distance tout le temps, Manon. Et voilà, c'est euh, vraiment, je m'adapte en fait compte à sa demande, je m'adapte à ses besoins. Et on construit les séances, des cycles suivant ses besoins, suivant ses compétitions et suivant ce que moi aussi j'observe et les, les besoins qu'elle peut avoir.
1: Ok, okay bah c'est top. Ça doit être euh, très intéressant de, de, de bosser avec elle. En tout cas, elle a très bonne presse dans le milieu, donc, euh, donc ça doit être une, une belle expérience.
0: Oui, totalement. Et elle a un côté, elle a même un, je, je reprends aussi un peu là-dessus ce que tu dis, c'est qu'elle a un côté très éthique. Elle est très antidopage. Les, tous les sportifs avec qui j'ai pu travailler, je leur demande s'ils se sont déjà dopés, s'ils se sont dopés, ou s'ils ont l'intention de se doper. Parce que c'est quelque chose qui est malheureusement tabou et ce n'est pas un tabou qui. Moi, ouais, je n'ai pas, pas forcément de tabou par rapport à ça. C'est juste, je pose cette question et pour le savoir. savoir, elle, elle est très, très antidopage. Elle est même anti-paracétamol, <rire> si on fallait au bout des choses. Et, euh, et j'adore ce côté-là où, en fait, elle construit sa performance. Autour, grâce à, à, à son environnement, à son alimentation, euh, ses amis, euh, son, tout ce côté social, je veux dire, est, elle est vraiment très intéressante. Donc, je ne connais pas euh, tous les autres crossfitters qui ont ce niveau, mais si on doit s'inspirer de quelque chose ou de quelqu'un pour aller chercher de, de la performance ou le meilleur de, de soi-même, je pense que c'est certainement, bah, en tout cas pour moi, la meilleure personne que je connaisse pour le moment.
1: Non, ouais, elle a l'air très comme si, si je résume. Je, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'en ai. C'est qu'à travers les réseaux sociaux, donc c'est quand même un tout petit, une toute petite lucarne. Mais elle a l'air très équilibrée, tu vois. Tu sens pas. Euh... Moi, pour avoir côtoyé euh, certains crossfitters de bon niveau récemment ou même euh, même il y a plusieurs années, quand tu as des discussions perso, euh, des fois, tu sens un petit peu le, le mal-être de la personne qui est écrasée par euh... Euh, par ses objectifs ou par euh, par la taille de, de ses rêves quoi et, et qui s'en retrouve un peu paralysé qui en perd le plaisir euh, et moi je pense que tant que t'as la passion tant que t'as le plaisir au final même si t'atteins pas euh, tes objectifs ou que les choses se passent pas comme prévu parce que c'est jamais le cas hein, faut pas <rire> faut pas rêver et il, il te restera toujours cette éthique de travail pour le reste de ta vie et, euh, et voilà et, et de souvenir euh, d'une activité que que t'as faite avec passion des rencontres etc qui qu'il reste des trucs que tu, que tu pourras raconter dans ton Ehpad, quoi. Enfin,
0: y <rire> a si, encore du monde dans les EHPAD. Pardon. Non, oh, hein. non, oh, Pardon, j'ai un peu du monde.
1: Non, non, mais euh, pas de souci. J'ai failli la faire juste avant dans la question et je me suis arrêtée juste à temps parce que je me suis dit bon, c'est jamais, tu vois, c'est que le deuxième épisode, s'il commence à perdre tout le monde maintenant, c'est dommage. Je viens d'acheter un micro quand même. un peu chiant. Ouais. Euh, bah écoute, je pense, pense qu'on a fait le tour, je ne vais pas forcément trop tirer sur la corde puisqu'on arrive déjà presque à une heure, donc si, si on a réussi à maintenir tout le monde jusqu'ici, c'est vraiment top pour terminer, je te, je te laisse juste la parole, est-ce que tu veux prendre le mot de la fin
0: Alors, quelque chose à ajouter pour clôturer ça alors si on doit rester dans l'altérophilie pure euh, c'est construisez-vous un geste, restez logique et il faut avoir du bon sens beaucoup, beaucoup, beaucoup de bon sens et puis je vous invite aussi bien sûr à venir faire un petit tour sur sur le site iLift où il euh, y a un blog, il y a plein de choses aussi qui sont accessibles gratuitement, il y a les masterclass qui elles sont payantes, mais euh, voilà, c'est que du contenu pédagogique et je suis vraiment hors standardisation, on est vraiment sur euh, euh, l'individualisation du geste euh, au maximum. Voilà. Et bien merci aussi euh, pour toi Cyril, pour ce temps, euh, ce temps d'écoute, cet échange qui était vraiment très intéressant et productif, que je serai prêt à reproduire quand tu veux, avec grand plaisir, c'était génial. Ben, un grand merci à
1: toi. Bah écoute, merci à toi aussi, c'était un plaisir, c'était très interactif, c'était super agréable. Euh, effectivement, comme on, on se le disait tout à l'heure un peu en off, euh, j'espère qu'ensuite on pourra euh, aborder des sujets euh, beaucoup plus précis, peut-être sur des versions un petit peu plus courtes du podcast, ouais. mais euh, pour des euh, vraiment des, des, une question en particulier. Et également, je répondis sur ce que tu as dit, je vais vous mettre euh, en légende tous les liens vers, euh, vers les réseaux sociaux de Joachim, de iLift, euh, vers le site internet, etc., et vous pouvez retrouver le podcast du coup à tout moment euh, sur YouTube et sur Spotify. Et je pense que j'ai fait le tour. Voilà, merci beaucoup Joachim. Et puis bah du coup, euh, on se retrouve bientôt, j'espère.
0: Ouais, j'espère aussi. Merci Cyriel, canavo. Allez, je glisse. Merci Dorian, au revoir mes adames.